0: Una producción original de Troop.
1: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Arrancamos. Y
0: hola, formaleros, ¿cómo están? Oigan, yo estoy emocionadísima. Estoy feliz, estoy contenta. Creo que sigo sin superarlo. Y Alex, tú cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué, ¿Qué tal te pareció este gran premio? Cuéntame. Gran premio de Arabia Saudita.
1: Me gustó muchísimo. Primero que nada, muchísimas gracias, amiga, por siempre darme la entrada. Me la pasé increíble. Carrerón que vimos. Y hice un evento yo acá en Torreón para, para ver la carrera. Vinieron mucha gente Lagunera a hacer comunidad de automovilismo acá en Torreón. Eh, pero lo estuve viendo con un frillazo, pero aún así <risa> Se
0: disfrutó. Qué bueno, Alex, y vi tus historias, qué padre que se pudieron reunir allá, y cuéntame eh, qué te pareció todo el fin de semana, o sea, como que empecemos a desmenuzar esto, porque creo que hay muchas cosas de qué hablar, pero obviamente tenemos que iniciar con eh, el tema de las prácticas. Otra vez volvemos a ver a los Red Bull muy superiores, ah, a todas sí. las escuderías, y a Fernando Alonso, o sea, hasta salieron memes que ponían, incluso la Fórmula 1 lo puso de que estaban barajeando a estos tres eh, a estos tres pilotos, porque realmente insuperables.
1: Sí, ya vimos seis sesiones de prácticas y en las seis sesiones ha estado Verstappen, Checo y Fernando Alonso. Me gusta que en este capítulo estamos comenzando de lleno, así directo, ¿verdad? Tenía que decirlo antes de, de seguir hablando. Pero sí, en esas seis sesiones de prácticas, tres de Bahrein, tres de Yedá los mismos tres. De hecho, hasta yo puse un tweet. no sé si lo viste, puse un tweet de, de Harry, Ron y Hermione, ah, como sí. si fuera de que, es que siempre están estos tres. Y me gusta, me gusta acostumbrarnos a estos, a estos tres, sobre todo por el nano. Digo, ya estamos acostumbrados a Checo y Verstappen, ¿no? Liderando. Pero ver al nano ahí en su imagen con el fondo verdecito y todo, me está gustando y siento que así va a ser a lo largo de la temporada.
0: Sí, no, definitivamente creo que Aston Martin dio un paso agigantado y es por eso que está ahí. Creo que, o sea, en, en algunas prácticas hemos visto a Fernando Alonso en primer lugar, pero ya cuando es clasificación o incluso carrera sí se ve el dominio de Red Bull. Pero bueno, claro que es importante tener a un tercer piloto que está luchando ahí, que seguramente les va a dar dolores de cabeza en algún momento, que, que muchas escuderías están diciendo ahorita Red Bull está siendo muy dominante, pero seguro por el paso del tiempo y por el paso de las carreras, pues vamos a, a alcanzarlos, ¿no? Entonces va a ser súper interesante ver quién le va a hacer ese esa competencia directamente a Red Bull, ya sea Alonso con, eh, con Aston Martin, tal vez Leclerc con Ferrari, o incluso Hamilton o Russell con Mercedes. Y bueno, pues ya igual, una clasificación que realmente estuvo muy interesante. ¿Qué te pareció a mí? Esas, esas clasificaciones en donde no sabes qué va a pasar, son las que me gustan, y justamente me acordé, Alex, que cuando sucede todo este tema de, de la Q3, en donde Max Verstappen, no, Q2, donde Max Verstappen comienza a tener Directamente hay problemas. Bueno, todos, todos ajá, en Twitter. Ajá. ¿Qué pasa, Max? O sea, todos si fue así... en
1: Twitter. Ajá. Sí, de exacto. Hecho, de hecho, fue Frank, un gran amigo de nosotros, también creador de contenido, que puso como el screenshot de I'm Alex Rodríguez and I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal.
0: Each week, your hearers in Conversation with Business Icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment.
1: de lo que estaba sucediendo en ese momento y salimos tú y yo en, en ese screen de, de que yo poniendo de que, ¡ojo! Y luego tú de que, ¡no, Max! <risa> ¿Qué más? Y, y, y es que uno no se lo espera. Digo, ya viendo eso, que también me gustaría hablar, ¿cómo el que solo Max Verstappen no esté en los primeros lugares o no esté en la Q3 causa tanta sensación, causa tanto furor? Porque tú sabes de que, ya no está, Max. El que sí o sí 99% se iba a llevar pole position. Es como, ok, viene una, viene una carrera muy, muy interesante. ¿Y cómo solo eso puede causar como todas las redes sociales exploten? Pero es que nadie lo veía venir. Nadie se lo esperaba. Es increíble como en Q2 fue cuando Max Verstappen comienza a reportar problemas. De hecho, iba detrás de Checo Pérez. Yo dije como, ok, Checo se va a hacer de lado, va a dejar pasarlo. Y luego veo que Max se va deteniendo. Dije, ¿a poco Checo le, le bloqueó tantito o algo así? Que se va a quejar, va a empezar ahí una peleita de que, oye, Checo me estorbó o, o una cosa así. Y que voy viendo y que no, este, tuvo problemas Max Verstappen, eh, más que nada de transmisión y todo eso no, no fue tanto sí. de motor. Pero me encantó, o sea, me encantó, no que haya tenido problemas, sino como todos nos volvemos locos cuando algo le puede pasar a Max Verstappen. Y ahí también te da a entender la clase de piloto que es. Creo que los mismos que, que también en redes sociales se la pasan diciendo como, es que Verstappen no está a años luz, es que Verstappen no es ese que está en otro escalón. así mucha gente que, que hace eso, que son los primeritos en, ah, se, se murió el carro de Verstappen, esto va a estar muy bueno, son, son los mismos, entonces... Eh, me encanta, o sea, me encantó Q2 también shout out a los Alpine, ahora sí, ya sí, pudimos señor. ver más o menos dónde, dónde están cada uno y creo que el que se debe llevar los aplausos en clasificación, sí, eh, ahorita ha hablemos de Checo, de Alonso y de Leclerc pero piastre, amiga
0: Piastri, piastre, te amamos
1: yo sé que tú y yo estamos en la misma, creo que es de los únicos que coincidimos estando la piastrineta Sí, sí. Pero el cómo Piastri mete su McLaren a Q3. Digo, McLaren ahorita está teniendo su peor temporada. Nunca habían tenido después de dos carreras cero puntos desde 2017 con, 17, con sí. Fernando y Stoffel Van Dorn. Y me encanta cómo da esta sensación de que sí, aunque no están tan mal. Tengo fe en que se van a recuperar, pero la sensación de que Norris ya no es el... El niño bonito de McLaren que se los va a poner al hombro nada más, sino que Piastri estuvo ahí. Entonces, Norris debe tener mucho cuidado de que su compañero de equipo ya está llegando a Q3.
0: Sí, caray. La verdad es que ahí siento que también Lando tuvo un pequeño error en clasificación, pues... Eh tocó tal cual un, una pared, un muro, por lo tanto ya lo tuvieron que meter a pits y ya no tuvo tiempo para hacer su vuelta rápida. Obviamente, digo, es eh, Arabia Saudita, es Jeddah, que al final es un circuito súper complicado, muy estrecho, que ahí realmente también se ve mucho el tema de... Eh, de el piloto qué tan exacto es en los movimientos, obviamente la velocidad de los, de los monoplazas, pero ahí sí siento que fue un error de, de Lando, obviamente ese error lo pagó muy muy caro, porque al final sale desde eh, las últimas posiciones, entonces obviamente lo deja muy por fuera de, de, de poder estar en puntos, porque como bien lo, lo dijiste, McLaren inició muy complicado, pero sí, yo estoy dentro de la piastrineta, o sea, piastri hasta el noveno lugar, eh, después obviamente con eh, que Leclerc tiene esta penalización eh, pues obviamente sube al octavo y, y la verdad es que Piastri muy bien, eh, me gustó que McLaren le dieran como su foco, ¿no? De decir oye Piastri, lo hizo muy bien llegó a, a, a Q3 y él muy feliz, muy contento y yo de que venga Piastri, estamos dentro de la piastrineta lo que sí es que hablando un poquito ya de la carrera tuvo un, un complicado inicio, entonces sí. no, o sea creo que la primera eh, carrera, muy mala suerte Esta buena suerte en clasificación y mala suerte directamente en en carrera, pero estoy segura de que va, va a poder mejorar, pero como bien mencionabas tenemos que aplaudir directamente a, a estos tres primeros eh, lugares, ¿no? Digámoslo de esta manera, que quedaron en, en la clasificación, que obviamente fue Checo con la pole position, Leclerc y Alonso, que ojo, todos estábamos como un poco dudosos si Ferrari iba a poder eh, alcanzar o iba a, a poder como tocar estos, estos puestos, porque durante las prácticas la verdad es que les fue complicado, o sea como que yo no les veía tanto ritmo como que eh, en vueltas rápidas no alcanzaban los, los eh, tiempos ni siquiera de Aston Martin. Pero bueno, al final el Leclerc con 1.28420 lo logra. Queda en segundo puesto, a poquitas décimas de, de Checo, pero bueno, pues eh, bien. O sea, yo ahí dije, Ferrari está volviendo y, y me puso muy feliz. Y Alonso, bueno, pues la verdad es que, que bien, o sea la verdad es que ya Alonso, me, me gusta esta sensación de que ya no digo, wow Alonso sí, porque ya nos está acostumbrando Ajá. a
1: estos pasos. Sí, a mí me encantó bastante, digo el momento de presión en clasificación fue cuando creo que se empezaron a poner todos de que en primero Alonso se puso muy cerca y hasta también lo puse en Twitter, dije donde Checo no venga haciendo pole position esta carrera no tenía dudas, ojo pero dije, donde no lo venga a hacer, yo no sé cómo le voy a hacer para enro enrollarme la bandera mexicana y andarme peleando en Twitter. Yo no sé, dije, porque aquí yo no podría. Porque era sí o sí. Y justo como lo dijo pues, Roland Rodríguez, acá nuestro gran amigo que, que estuvo con nosotros el, la semana pasada. Checo tiene que aprovechar cada uno de estos momentos para probar y para probarse. O sea, a él y a todos nosotros de que puede hacerlo, y lo hizo de una manera muy tranquila, de hecho no completó su, su segundo intento de Q3 no mejoró, ni siquiera lo intentó bien, y pole position, una pole position yo creo que se esperaba que la tuviera Alonso heredó el segundo lugar, ya que Leclerc había penalizado por cambios de motor Russell subía tercero, Carlos Sainz en el cuarto, entonces estaba interesante, estaba interesante ese top 3. ¿Y ¿Qué más podemos rescatar de clasificación?
0: Pues sí, o sea, igual como bien lo dices, una clasificación en cuanto dicen... Max Verstappen tiene un problema, ya no va a estar... Todo el mundo estábamos de que Checo sí puedes. O sea, al final, como dices, Checo tenía eh, esta oportunidad de oro, de no dejarla era pasar. Era obligación. Sí, era su obligación. Y ya vamos a hablar un poquito más de Checo en, en su famosísima sección. Pero sí, o sea, realmente, eh, si sí, no quedaba con la pole position... Iba, iba a estar eh, pues igual muy criticado, no porque se, o sea, durante todas las prácticas estaba tras Max Verstappen, tiene el mismo carro de Max Verstappen, entonces iba a hacer esta comparación, pero lo logró hacer muy bien, la verdad es que yo sí te voy a decir una cosa, cuando estábamos ya en la eh, Checo hace su primer intento y con esa vuelta se lleva la pole position, ya en el segundo pues ya no hace tan buenos tiempos, pero ya en los últimos eh, minutos de la, de la eh, Q3, Stroll comenzó a hacer Stroll, récords, ¿eh? verdad, y yo dije, Stroll, o sea, sí quiero que me impresiones, pero ahorita no, <risa> porque realmente estaba haciendo un tiempazo, y yo dije, ojo con Stroll, o sea, eh, yo no soy fan, ni soy seguidor de, 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 seguidora de Stroll, pero al final creo que nos está demostrando que, hey, claro, mi papá es dueño del equipo, y evidentemente, pues, podríamos decir que es un piloto de pago, ¿no?, eh, pero ya con las características que está teniendo el Aston Martin, eh, lo está haciendo bien, o sea, está quedando atrás de, de Fernando Alonso, está dando ahí buenos eh, tiene buenos highlights, entonces ojo con Stroll, Se, sí. quería reconocerlo.
1: No, Stroll creo que ya va para es su séptimo año ya en Fórmula 1 y pues sí, desde, desde el año de debut oye, pues Paul Position ah no, pole Position, este, un podio en Bakú fue, tuvo, tuvo podio en Bakú y ha mostrado destellos, ha mostrado destellos, incluso cuando es lluvia. Eh, recuerda Japón el año pasado, ¿no? Que fue toda esta lluvia sota que no dejaba correr. Se echó un salidón, igual, pues Turquía se hizo la pole position en Turquía 2020. Ha mostrado sí. destellos, sobre todo cuando es lluvioso. Como que cuando es lluvia es cuando dice, ¡Ja! A trabajar. Pero en este, en este caso, primer sector morado, segundo sector mejoró su sí. tiempo personal. Y de, 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 esto, es ajá, esto es una comparación. Ajá, esto es una comparación, ¿no? Hizo su imitación a Kimi Raikkonen. Amiga, Kimi Raikkonen era, era igual. Primer sector lo hacía súper brillante, segundo sector iba por ahí, y tercer sector había una que otra cosa en la que Kimi no completaba y no rebasaba a Sebastián Vettel. Bueno, hablando en tiempos de Ferrari. Algo así era Kimi Raikkonen. Se me afiguró muchísimo en ese sentido, porque tú dices que ahí viene Stroll, ahí viene Stroll. Y algo le pasó. Y quedó como a 600 décimas de, no bueno, a seis décimas de Checo Pérez.
0: Sí, sí, al final perdió muchísimo y no, ni siquiera estuvo en el top 3 pero, o sea, incluso los mismos comentaristas de que, hey, ojo con Stroll, están marcando, y yo, no, no ahora, pero la Ot verdad es que muy, cosa, muy bien. Sí. Otra
1: cosa eh, eh, a rescatar en la clasificación, de hecho fue Q1, Logan Sargent, amiga. O sea, ah, el, el sujeto se aventó su primera vuelta y fácilmente a su carro al top 15. O sea, no te estoy diciendo que pueda llegar a Q3 porque no lo creo, pero a Q2 llegaba. A presionar a Albon también. Sí, sí. L oye, es y... lástima que tú pisó ahí una línea de más, en, en sobre todo la, en la parte antes de, de la meta. Hay una parte que divide entre el pit lane y la ca pues y la línea de carrera pisó tantito una parte que no habría de haber pisado, una línea blanca. Por lo tanto, le quitaron su primer intento y como que eso ya lo presionó y lo condenó. Ya estaba presionando además y terminaba trompeando.
0: Sí, sí. Y justo, o sea, qué raro, ¿no? Porque cuando inició la temporada yo, eh, a través de mi Instagram, que ojo me pueden seguir Salma y un bajo del toro, <risa> eh, les pregunté a todos los mis seguidores de que, oigan, ¿quién creen que sea el rookie que nos dé como... Eh, una mayor sorpresa Y todos, o sea, o la mayoría iba De Briz, de Briz, de Briz, de Briz, de, breeze, de breeze, ¿no? Y fíjate que en esas primeras dos carreras Yo creo que el que menos nos ha dado alguna sorpresa es De Briz Y eso que el Alfa, Tauri y el McLaren Podríamos decir que están en las mismas condiciones De que iniciaron una temporada bien complicada A comparación de Williams que yo podría decir que podría ser una de las sorpresas de esta temporada que ha estado muchísimo mejor que otras escuderías, entonces raro, la verdad es que yo no he visto ningún highlight de, de Debris, la verdad es que ni siquiera siento que lo, que lo enfoquen en carreras en clasificación, todavía no sé si es como que adaptación o sea, no sé, eh, pero sí Logan Sargent, la verdad es que o sea, nos está impresionando. Y bueno, lo de Piastri, que ya lo comentamos, que igual fue una tremenda locura después del de McLaren que, que está trayendo. Pero, ¿qué te parece si ahora sí ya nos vamos directo a la carrera? O sea, sí, no, a esta carrera, carrera estuvo espectacular. Me gustó.
1: En esta carrera te, tenemos que hablar de muchos temas. ¿Qué te parece si dejamos el tema Checo-Verstappen para el final? Sí, obvio. Y comenzamos hablando a lo mejor de otras cosas. Con lo mismo me gustaría empezar con... Amiga, ¿tú sabes que Gasly fue el que arruinó a los dos McLaren? Sí,
0: sí, amigo. sí, déjame, ese video.
1: Déjame, le cuento, déjame, le cuento un poco a la gente qué es lo que, lo que pasó. Pues salía nuestro gran compañerito Oscar Piastres de la posición número 8, eh, Gasly salía de la posición número 9 y Ocon salía de la posición número 10. Empieza la carrera, Oscar Piastre tiene una buena salida, se pone, Gasly se pone al parejo de él, y ahí comienza, el, en la primera curva, que es, no, la segunda curva, la vuelta a la derecha, Gasly no se abre del todo, termina haciendo un contacto con Oscar Piastre, que él mismo ha dicho que no sintió que el contacto haya sido un contacto muy, muy fuerte, pero terminó por acabar con todo su alerón delantero, carrera arruinada, tuvo que entrar a Pitts, pero ese mismo alerón, esa misma basura del alerón, ese mismo resto, ese mismo pedazo, fue sí. el que saltó y por azares del destino, amiga, le cayó a nuestro gran amigo Lando Norris, también arruinando su carrera, entrando también a Pitts en esa misma vuelta. Pero ojo. La, Lando Norris en ese momento llevaba hablando, no, de hecho entró dos después entró, o sea, no entró en esa misma fue como una vuelta más, se dio cuenta que sí se lo había arruinado el alerón y ya entró Norris, Piastri había comenzado con neumático medio tuvo que cambiar a neumático duro en esa misma vuelta y shout out de nuevo a Oscar Piastri aplausos para él, se aventó toda la carrera amiga con los mismos neumáticos el mismo neumático duro, 49 vueltas con ese, haciendo Ritmo haciendo tiempos de los demás de, te hablo, Alfa Tauri, eh, Williams, el, su mismo compañero de equipo. Entonces, estuvo increíble eh, la carrera en general de Oscar Piastri por eso. Sí se arruinó, pero estuvo increíble. No sé qué hubiera pasado si no hubiera habido ese contacto con Pierre Gasly. Y Norris, Norris se tuvo que aventar dos paras de pits después de lo del año puso el neumático duro y ya con el safety car pues puso al medio
0: Sí, no, definitivamente lo de Piastri y Norris fue mala suerte obviamente pues no, no fue intencional por parte de Pierre Gasly porque pues hay cosas que suceden cier ciertamente en las carreras, pero definitivamente eh, yo creo y espero y le des eh, deseo que realmente regresen más fuertes. No me gusta ver a los McLaren tan abajo, no tienen ni un solo punto en el campeonato de constructores Realmente sí es como una decepción, obvio, porque traíamos como esta idea de que, bueno, Piastri iba a ser como, bueno, es un, una eminencia en otras categorías y luego tenemos a Lando, que es muy bueno, y que estén en los últimos lugares, porque las dos carreras solamente se encuentran en la última, en las últimas posiciones. Es súper, súper triste. Igual lo que pasó con Botas, o sea, Botas súper mal, o sea, y aquí te voy a dar un dato curioso de Walter y Botas. Eh, bueno, obviamente fue el último piloto en el puesto 18 y es el resultado o sea, de, de, de toda su carrera más bajo en Fórmula 1 Muy en bien. una década. Sí, o sea, fue una locura. La verdad es que creo que igual Alfa Romeo no está siendo como tan eh, competitivo, ¿no? Igual So quedó en, en 13, eh, Botas quedó en 18, entonces, uy, complicado. Y, y también hablemos también eh, de los Ferrari, o sea, que tú que eres fan de Leclerc... ¿Qué onda con, con lo que pasó en la radio que le decía, Javi, me tenías que haber avisado esto? Y le dice, understood, y él de qué? No, pero sí me tenías que haber dicho, esa desesperación bien complicado. Ferrari está mejorando en los pits, se ha llevado en las dos carreras los mejores tiempos en pits, pero ¿qué está pasando con esa comunicación? Siento que algo anda, anda fallando por allá adentro.
1: Sí, anda fallando la comunicación ingeniero... Ingeniero piloto, de hecho Fredo Basaur también él mismo ya ha salido a declarar sobre esos comentarios y de lo sucedido y ha dicho que no es para alarmarse, pero dice que sí ha habido pues, una falla de comunicación y que obviamente ya lo han hablado, ya lo han platicado, pero pues oye, con Xavi, el ingeniero de Leclerc, no sé cuántas veces se tenga que platicar eso. Prácticamente la carrera de Leclerc, Empezó muy bien. Si tú ves la salida de Leclerc, ok, él tenía neumático blando contra neumáticos medios, pero comenzó a ser un gran carrerón. El problema aquí fue no tanto problema de estrategia, sino aquí sí jugó el papel suerte eh, mal a Ferrari, porque llegaron sí. y se metieron a pits. Carlos Sainz dos vueltas o tres vueltas y Leclerc dos vueltas antes del
0: safety, del
1: safety car, car sí. Antes, ahí yo creo que fue lo que hizo que los demás equipos todavía ganaron un poquito más de ventaja que salieron con neumáticos blandos eh, eso pues hizo que Verstappen se catapultara increíblemente hacia arriba, pero eso dejó un poco mal parado a Leclerc y a Carlos Sainz pero no fue tanto la falta de comunicación la falta de comunicación viene cuando en la misma ventana del safety car, le dicen que Hamilton entró a Pitts y Aquí hay muchos que, que hay un debate, hay muchos de que no, es que los pilotos deben de saber que ya después de la línea de certificar uno ya puede pisar a fondo y así, sí, pero hay muchas veces donde los mismos ingenieros o el mismo equipo les va diciendo a los pilotos que no le pisen a fondo, a lo mejor no hay necesidad, a lo mejor tiene una ventana de... de una ventaja de oportunidad contra el rival que acaba de entrar a Pitts. ellos no saben en dónde están los demás, entonces el ingeniero les tiene que avisar de que oye, aquí a lo mejor veme calentando los neumáticos y a lo mejor aquí no los gastes, o hay otros donde písale ahorita ya porque necesitamos acortar esta ventaja puede haber muchísimos muchísimos factores en los que Javi, su ingeniero, no estuvo presente, entonces es por eso que Leclerc comienza a enojarse ya también en, en las prácticas el mismo Javi le había dicho como eh, Rosal viene detrás, ten mucho cuidado cuando ya Leclerc ya lo tenía ahí atrasito entonces fue como, hey, ve, veme diciendo estas cosas desde antes entonces son muchas cosillas que se van acumulando y como que se nota ya Leclerc un tanto desesperado ahora, Bien, bueno. después de carrera ya ha salido y, de, y mucha gente le dice que por favor no renuncies y él dice como no voy a renunciar a nada que él está muy feliz y cosas así pero tú lo ves en carrera, tú ves el ambiente de Ferrari y no se ve tan bonito como lo era al inicio del año pasado o lo que fue en 2021, aún y no siendo equipos líderes. ¿Ves a Carlos y ¿Tú ves a Carlos y Se ve en un limbo, ¿no? Si, si sí, sí. Si sientas eso. Ni siquiera él como piloto se ve tan feliz. Está como en un limbo, te digo. No, como que no aparece. Y Leclerc sí se ve muy frustrado. Incluso eh, por la radio de Leclerc te... ¿Saben qué? Ya mejor no me voy a apretar. Yo ahí creo que te da a entender el que algo está pasando. No están tan motivados, o sea, a lo mejor no encuentran algo. No sé qué esté pasando, la verdad, en Ferrari, pero Leclerc está sin motivación.
0: Sí, justo. Y aparte, otro que igual creo que está eh, ya entrando en desesperación es Hamilton. O sea, sí. Hamilton dice que ya, o sea, mejor me va a mi casa y se ven. <risa> eh, realmente eh, creo que han sido. A ver. Creo que ahí tengo como una, un cúmulo de emociones, porque siento que Mercedes está diciendo es que estamos muy mal, muy mal, muy mal, pero siempre están en, están en puntos, están ahí con el mismo, o sea, ¿sabes? Entiendo que ellos están acostumbrados a ganar, y por eso es que dicen que están muy mal, lo entiendo, pero tan mal, tan mal, no creo que estén, o sea, Russell quedó en cuarto, Hamilton quedó en cinco, eh... Y bueno, obviamente con las declaraciones de Wolf, que dijo: A ver, no me importa si el Mercedes está idéntico al Red Bull, lo que queremos es ser más veloces. Creo que van a haber cambios, pues, eh, que van a encaminar a un Mercedes, pues, un poquito más fuerte. Pero creo que para un inicio de temporada, a como venían el año pasado, que entiendo que fue un cierre más fuerte que toda la temporada, creo que no van tan mal. Eh, creo que Hamilton también ya está un poco, como dices, eh. Sí, frustrado, ¿no? Porque obviamente ellos creían que este año iba a ser su año. Desde el 2021, desde que per eh, se perdió el campeonato, eh, ellos, incluso en Drive to Survive, salía Wolf a decir, no, o sea, vamos por todo y la revancha. Tienen un inicio bien malo, bien complicado, el rebote. Siento que igual traían esa sensación de decir, no, o sea, vamos ahora sí con todo en el 2023 y no más, ¿no? Entonces... Ay, complicado porque yo sí creía que Mercedes iba a ser como el que le diera la, la pelea a Red Bull que está haciendo Aston Martin, entre comillas que igual me gusta, pero sí la actitud de, de, de Mercedes como equipo me encanta entonces esperemos que puedan lograr cosas mejores para, para el resto de las, de las carreras Sí,
1: eh, es lo que justamente eso estaba platicando ayer con unos amigos ¿Cómo Mercedes tuvo que sacar un comunicado en Bahrein eh, para decirle a los fans que Calma, todo está bien, estamos trabajando hasta el final. Por un resultado, amiga, de quinto y séptimo. Sí, sí. Es cuando dices, ok, ok, estos nos tienen muy mimados, o sea, de estos sí nos tienen ya muy mal acostumbrados. Entonces, por, por un resultado cinco y siete, sacaron comunicador, o por un resultado cuarto y quinto, sigue siendo un resultado pésimo. Si ves, no hay nadie celebrando en Mercedes. Nadie. No, no. eh, no sé, por ejemplo, es que Hamilton, Hamilton pues, amiga, pues que serán más de 10 temporadas fácil en toda su carrera, fácil más, yo creo que todas sus temporadas ha tenido un coche, no, bueno, tampoco todas, pero ha tenido un coche <risa> ganador, un coche para podios. Ahora no. Entonces para Hamilton es un paso atrás, es un es un downgrade este coche que está teniendo con el W3 y el W14. Mientras que Russell, yo creo que no lo ve tan así porque él viene de Williams. Pues Russell te peleaba el 19-20 en cada carrera, el 17-18 ya en los últimos años de Williams. Entonces para él quedar cuarto, hay, hay tener el, virtualmente el podio por unos segundos, que después vamos a hablar de eso, eh, para él no fue un paso atrás, para él es un paso adelante. Por eso Russell se ve un poco más motivado que Hamilton, si te fijas. Russell sí, sí se ve un acuerdo. poco más, eh, hasta lo mental se ve mejor pero es que Hamilton, es como Vettel, ¿no? Ya son perros viejos, que Vettel sí decía, es que a mí, yo que voy a andar peleando y el 12 y el 13, o sea, es lo que decía Vettel, como yo que voy a andar peleando aquí, yo, yo quiero ganar, o sea, que sí desmotiva mucho andar terminando la carrera y ver que pues todo tu esfuerzo no vale la pena. Hamilton, pues lo vemos que es un quinto, o sea, sigue sumando 10 puntos, tiene 20 puntos en el campeonato del mundo, pero...
0: Y adaptable problem solving, hacemos just eso. Learn más en marines.com.
1: Grande. El mismo Hamilton a, a, al principio sí dijo como un es que el equipo no me hace caso y todo, y ya después, como para ay, sí me pasé de lanza con esos comentarios, como que ya dijo como un bueno, pero también yo soy el problema, yo soy el que no está tan al 100, no me siento cómodo con el coche. Y en ese sentido. Pues hasta sí me duele ver a Mercedes así, o sea, yo sí soy de claro. los que espero que Mercedes se recupere y le llegue a pelear a Red Bull.
0: Yo también, yo también, o sea, y no soy team Mercedes, pero de verdad la actitud de Wolf, de, eh, eh, de Hamilton, de Russell, siento que es una actitud de competitividad y eso me gusta, pero definitivamente pues estas primeras dos carreras, no van tan mal, pero tampoco van como esperaban. Y también quiero antes de ya pasar a nuestra a nuestra sección favorita, Alex, porque hay mucho que decir, eh. Yo quiero escucharte porque como que vi tus historias, vi tus TikToks y dije, creo que Alex está subiendo la checoneta en serio, entonces quiero platicar contigo. <risa> contigo. Pero igual hay que, hay que decirlo, eh, uno con uno, un Gasly, o sea, un equipo Alpine que, que logra los puntos, que creo que eso les va muy bien. Creíamos que McLaren y Alpine iban a estar ahí luchando por eh, entre ellos y vemos que McLaren está en otra dimensión. Y bueno, pues Magnussen se lleva un puntito. Eso está bien, tuvo un, una gran eh, pues ahí eh, lucha en pista con, con su Noda, que estuvo igual a nada de, de poder quitarle ese puntito en, en, eh, para Alfa Tauri que hubiese sido algo muy, muy bueno. Y bueno, ¿no? Eh, lo de Alonso, que ahorita lo vamos a platicar también, una, una locura, ¿no? O sea, eh, vimos obviamente las distancias entre los eh, entre los equipos. De Verstappen Alonso hay 20 segundos, pero de Pérez eh, no más, así, o sea, de, de Pérez directamente a, a Magnussen hay casi un minuto de diferencia. O sea, sí. o sea, es una locura lo que está sucediendo con Red Bull. Pero ahora sí, Alex, ¿qué te parece si nos vamos a mi sección? Y espero que también sea tu sección favorita. Chequito Bebé, nuestro viejo sabroso.
1: Chequito, nuestro viejo sabroso. Vale. Así es, amiga, no es como que no es, que, me, que no es como que me suba yo a la checoneta, no, o sea, no es como que... eso ah, O sea, yo estoy a la checoneta, pero ah, estoy, bueno, estoy bueno. a la parte de atrás, o es a lo que <risa> me voy, o sea, no soy... No, más bien en la parte de adelante, no soy de los que está haciendo el boroto en la parte de atrás, de donde tú estás siempre, ¿no? Tú estás en la parte de atrás haciendo y pegándole hasta el techo y toda la... Sí, sí, sí,
0: sí. yo cosa. soy esa. O sea, yo sí, me estoy esa. saliendo por la ventana. Eh, así de yo que...
1: estoy eh, al lado del chofer, soy el que anda platicando ahí con el chofer para que no se duerma, porque o sea, es algo que siempre siempre lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, yo sí apoyo a Checo Pérez, o sea, incluso cuando tú y yo estuvimos en el Gran Premio eh, estaba reviviendo las historias que subí que era como un me volaba la cabeza pensar que había un mexicano entre los, entre los 20 que hay en Fórmula 1. Entonces, siempre es un orgullo mexicano. Y ahora, yo sé que Checo ahorita, oye, es un carrerón. Y yo, por ejemplo, soy, lo soy de los primeros que salto y me aviento a los golpes cuando hay algún español o hay alguno de otro... Incluso hasta los mismos gringos o británicos, sí, que se van en contra de Checo Pérez como que no lo quieren. Yo soy de los primeros que salto y como, ¿y por qué no lo vas a querer? O sea, ¿por qué andan buscándole sustituto? Yo soy de los primeros que salto cuando, cuando me lo comienzan a atacar. Te digo, no es como que me suba la choconeta, no es que no esté ahí, pero es que ahora merece que hablemos de Checo. O sea... Una pelea entre Checo Verstappen durante la temporada yo creo que es algo que vendría muy bien a todo el deporte. Vendría muy De bien acuerdo. ver a un Verstappen, ahora sí, estresado, que ya lo estamos viendo. Eh, es, quieran o no, muchos dicen, no, es que Verstappen no, tampoco está presionado. No, está presionado Verstappen, está presionado, eh, no le salió bien la jugada. Y Choco Pérez capitaliza, ¿Qué es lo que se busca, capitaliza esta victoria, este error que tuvo Max Verstappen en Q2, Choco Pérez lo capitaliza con victoria, y por poco se llevaba hasta el punto de vuelta rápida, Verstappen se lo quitó, Verstappen desobedeció la orden, o bueno, no desobedeció, pero le habían dicho, le dijo JP como, bueno, Verstappen le preguntó quién tiene la vuelta rápida, el JP le dijo, no nos interesa en este momento, y el Verstappen dijo, a mí sí, y ojo, eso tampoco es una actitud mala, hay muchos que atacan a Verstappen por eso. Aunque oh, egoísta, quién sabe qué. pues así se tiene que ser, mi hijo, para ganar. Egoísta, este, berrenchudo eso es lo que tiene que andar haciendo Verstappen, y también eso es lo que tiene que andar Choco Pérez, si quieren andar peleando muy bien por Verstappen, se lo aplaudo, porque por ese punto Verstappen sigue siendo líder del campeonato.
0: Pero no por mucho. Ojo. Pero
1: no por mucho, ojo ahí, ojo ahí. <risa> Checo estuvo increíble, estuvo moviendo las distancias muy muy bien los ritmos, estaban haciendo el, exactamente los mismos ritmos o sea, había vueltas donde eran unas calcas, lo que estos, estos dos estaban haciendo, 32-6 32-7 estaban por esos ritmos cuando cuando uno presionaba Checo presionaba vuelta rápida y luego Verstappen pasaba se llevaba la vuelta rápida era una guerra constante y eso es lo que a mí me gustaba y también quiero hablar sobre, causó mucha euforia, amiga, en redes sociales, porque a Checo le están hablando el king of the streets, el rey de las calles, y muchos de que, y es que porque le dicen así, si solamente ha ganado cuando Verstappen tiene errores, ¿y qué? Verstappen tiene errores, claro. y no viene siendo por, o sea, no viene... No es como que Checo sea partícipe de eso, son errores de Verstappen, Checo tiene que capitalizar. E incluso no solo es eso, Checo Pérez se viene diciendo que es alguien que le gustan los circuitos callejeros porque in incluso en Racing Point, en Force India, te hacía maravillas en ese, recordemos, en 2018 podio en Bakú, en 2016 podio en Bakú, eh, en Force India también, o sea, tenía... Eh, podio en Mónaco, en un Force India, recuerden, en 2016. O sea, ya venía haciendo cosas grandes en circuitos callejeros. Por eso se le dice el rey de las calles. No porque, oh, Checo va a ganar todos los circuitos callejeros. No, o sea, no es tan así. Pero en que se nota que Checo Pérez aprovecha cada oportunidad, es por eso que se le dice el rey de los circuitos urbanos.
0: Sí, no, o sea, a ver, igual yo quiero, porque obviamente la gente que, que escucha sabe que yo soy una eh, fan. Eh, de, de Checo Pérez pero también hay que reconocer que lo que pasó con verstappen fue muy muy bueno es la cuarta vez que el, el actual campeón comienza eh, pues desde un lugar 15 o menos y obviamente eh, lo puede convertir en un podio no que eso no es tan fácil o igual hay que ser muy sinceros no lo no es tan fácil lo hizo en China 2017 en Estados Unidos 2018 en Rusia eh, 2021 por ejemplo pero al final lo que hizo Max Verstappen es que en 25 vueltas aproximadamente logró llegar a un segundo puesto. ¿Qué pasó? Eh, realmente Verstappen eh, en 25 vueltas logró alcanzar a, a Checo Pérez, que eso igual hay que decir, órale pero en otras 25 vueltas no le alcanzó para alcanzar el, al mismo eh, chiquito bebé, ¿no? Entonces, creo que también habla mucho de que Checo dijo, esto no me va a volver a pasar. Obviamente, eh, en todas las carreras que se ha llevado en Jeddah sale un safety car, entonces, por lo tanto, eh, pues las probabilidades de que esto sucediera eran muy altas, ¿no? Eh, y el mismo Checo en las entrevistas dijo: Oye, cuando vi el safety car, dije: No va a pasar lo de la, de la temporada pasada, se tiene que hacer muy bien. Tuvo un arranque, un relanzamiento de, de la carrera muy, muy bueno. Logró tomar distancia directamente de Fernando Alonso. Entonces, creo que también eso le vino muy, muy bien. Eh, y, vi, y sí, vi muchos eh, tweets, vi muchos comentarios de: No, bueno, pero es que si Verstappen hubiera pasado a Q3, se hubiera llevado la pole position y es que la, eh, se hubiera hecho, bueno. El hubiera no existe, ¿no? Como dice Roldán, como dices tú, eh, Alex, al final, eh, Chico, tiene que estar ahí para aprovechar esas oportunidades en donde Max, en donde el equipo, en donde algo pasa que no es tan favorable para... para eh, el piloto neerlandés y bueno pues de modo lo hizo yo para mí lo hizo muy muy bien el día de hoy donde eh, cuando estamos grabando va a salir el ranking de Aramco veamos cómo lo ponen no porque realmente ahí a veces es un poquito complicado este esto de los rankings no pero ya,
1: ya acaba de salir amiga, acaba de salir. ah
0: y dime dime
1: eh, Chuco es primer lugar Chuco Pérez primer Ajá. lugar con 9.1, entonces bien aplausos ahí verdad a lo mejor ya 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 ya, ya, ya vieron tus TikToks y los míos no donde nos exacto eh, pero lo que te voy a decir, o sea, yo creo que es, esto es otra cosa que se tiene que decir. Hay muchos que pueden juzgar, hay muchos que pueden eh, atacan por apoyar a Checo. Ojo, yo soy el primero que dice, para Verstappen para Verstappen es fácil ganar el campeonato. Checo Pérez es el que tiene que llegar a incomodar. O sea, si tú los ves, y yo creo que, yo creo que todo fan de, de Checo Pérez lo sabe, Checo tiene que ser perfecto en todo para poder ganarle a Verstappen. Verstappen es el que está cómodo ahorita. Verstappen es el que se le da más fácil todo esto de pole position, se le da un poco más natural. Checo es el que se tiene que estar esforzando. O sea, sí, a, a lo que voy es, Verstappen yo creo que sigue siendo el favorito de ganar. pero
0: Sí, de acuerdo.
1: Pero eso no deja en que podemos apoyar a Checo Pérez y que no, no deja que nos encantaría ver a un Checo Pérez peleando contra Verstappen. A mí la verdad es que me encantaría. El Mundial no quería, pero el Mundial prácticamente ya es de Red Bull. El Mundial ya es de Red Bull y ya solo es cuestión de que Checo esté incomodando a Verstappen para ver qué tanto pueden llegar a pelear. Y, sí, por, no. ejemplo, y por ejemplo, si Verstappen gana el Mundial no sería sorpresa. Si Checo lo gana, sí es sorpresa. ¿Me entiendes ese punto? A, a lo que voy sí, con sí. eso.
0: Sí, claro, claro, o sea, porque además, obviamente, tenemos que Max Verstappen ya es eh, dos veces campeón del mundo, obviamente quiere ir por su tercer eh, campeonato, que, a ver, o sea, justo yo creo que sí hay que ser también muy objetivos, como, como lo dices, ¿no? O sea, eh, las probabilidades se van a, a ir más hacia Verstappen, que sería una locura que Checo esté ahí peleando, sería una locura. Ha sido ahí como dato curioso, como un dato curioso de la tía Salma, ha sido pues el mejor inicio de temporada que ha tenido Chequito Bebé con respecto a los otros a los otros campeonatos y te voy a dar el dato en específico. Ahí te va.
1: Los datos de
0: tu tía Salma.
1: Bueno, acá yo te doy un dato. A ver. Es el mejor en lo que buscas tus datos. Este es el mejor inicio de temporada de Red Bull, bueno, este es el primer 1-2 de Red Bull consecutivo desde el 2009, esto no pasaba desde Weber Vettel en Silverstone y luego en Alemania, desde 2009 amiga, entonces, 1-2 consecutivo, increíble estos.
0: Tú me quieres quitar la chamba, pero no no lo voy no, a dejar. No,
1: eso, eso está aquí en mi cabeza, tú, tú di tus datos, tú di tus Amigo. datos.
0: No, no, está bien, está bien, para que igual la gente lo eh, conozca esto, que sí, o sea, al final creo que el dominio de Red Bull se está viendo y se está viendo muy, muy cañón. Eh, Checo, después de las primeras dos carreras en 2020, eh, llevaba 16 puntos, en 2021, 10 puntos, en 2022, 12, para 2023, lleva 43. No, Max, o sea, ¿a,
1: a, ¿a poco en, en el, en el en su último año de Racing Point fue mejor que los dos de Red Bull? O
0: sea, una locura, ¿estás de acuerdo? Las primeras dos carreras y 43 puntos a un puntito de Max, a un puntito que en su momento eh, ya, ya lo mencionaste de que se llevó la, la vuelta rápida, que a ver, creo que también Max siendo Max, Checo siendo Checo, ¿no? O sea, al final eh, Checo creo que sí es un poco más eh, consciente de, del trabajo en equipo, pero como bien lo mencionaste, o sea, al final Checo a veces creo que no debería pensar tanto así, sino más bien en decir, pues yo voy a pensar por mí y yo quiero ese punto y voy por todo,
1: ¿no? Entonces... ¿Cuándo, ¿cuándo fue ajá. cuando Checo el año pasado estuvo más cerca de Verstappen? ¿Es, ¿es cuando más estaba cerca en España? 50 menos sí. 29 son 24, sí, en, en España 29. o en Mónaco es cuando estaba más cerca estaba 15 puntos, estaba 20 puntos detrás de Max y para nosotros era muy cercano, ahora está un puntito después de dos carreras
0: o sea, tremenda locura lo que está haciendo igual Chiquito Bebé por eso es que les digo que también hay que, o sea, darle eh, pues los aplausos a quien merece a ver, Verstappen lo hizo excelente Checo también lo hizo excelente, aprovechó las oportunidades, sí se le vio a Max Verstappen, y aquí sí quiero ser muy sincera, sí se le vio molesto al papá, que ya fue meme y tendencia, que al final salió que sí lo felicitó, pero no se vio en cámara, o sea, siento que sí es, ya está provocando un tema de decir, hey, no, o sea, aquí yo soy el primero, que incluso en las entrevistas post carrera él dijo de que, a ver, este, el segundo lugar para el equipo puede ser muy bueno pero para mí no, porque yo no estoy aquí para ser un segundo, eh, o sea, un segundo piloto porque yo estoy en la fábrica y así comentario que, uy, no sé, la verdad es que no me encanta tanto porque al final creo que todos los que están en Fórmula 1 no están para ser segundos, ¿no? Entonces creo que fue un poco demeritar eh, Checo tampoco está ahí para ser segundo, ¿no? Pero bueno, las circunstancias se han dado, los resultados se han dado y por eso es que se ha establecido de esta manera pero si hoy en día Checo te puede hacer la lucha Papacito, ni modo, Bien ¿no? Tendrás, Ajá. Sí, exacto, tendrás que luchar contra tu compañero de equipo, que también me gustó esa actitud de, de Max en decir, ok, si tengo que estar compitiendo con Checo, que en la pista se decida quién es el mejor, y entiendo también el punto de decir, y que los dos carros eh, sean fiables, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, eh, si sí, el carro de Verstappen eh, comienza a tener más fallas que el de Checo, pues sí tiene menos probabilidades de poder convertir poles eh, en victorias y cosas así, pero bueno, pues al final igual es suerte, ¿no? Y eso me encanta de en Fórmula 1. Y ahora que... sí,
1: y ahora sí, si le llega a fallar mucho el carro de Verstappen, ahora sí sería Checo Rosberg. En 2016 a Hamilton, amiga, te, tuvo problemas de fiabilidad increíbles. Entonces, eh, ahí es donde Rosberg aprovechó para sumar increíblemente. Y bueno, ya sabemos el resultado.
0: ¿Qué sucedió?
1: Y Oye, Alex. Es que me causa emoción, amiga, porque quieran o no, quieran o no, este para los que sí gitean a Checo, no como yo que hablo cuando es bien bien, cuando hablo mal es cuando pues, lo hizo mal. A los que nada más gitean por gitear, ahora no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque ¿de qué se está hablando durante toda la semana? ¿De qué se está hablando? Checo Pérez contra Max Verstappen. Irreal, o sea, se habla de una manera real de lo que puede suceder. Y es, es que quiero tanto eso, o sea, quiero... Y si Checo no llegara a ganar el campeonato, está bien, pero... O sea, porque se espera que Max lo gane. De hecho, es, es lo que yo pienso que va a pasar. Pero poder decir, temporada 2023, Checo Pérez peleó contra Max Verstappen hasta el final. Eso sería increíble.
0: Sí, o sea, justamente queremos ver lucha, queremos ver... Eh, ¡Sangre! Estos dos, sí, sangre, la verdad es que sí, porque al final son los dos carros que están ahí en la punta, y si Checo tiene la posibilidad, es oportunidad de oro. Checo ya es un piloto grande, entre comillas, entonces es ahora o es nunca, ¿no? Entonces, que lo haga y que ya, que sea lo que Diosito quiera. Eh, yo, obviamente, eh, tengo muchas esperanzas, tengo mucha fe, pero obviamente Checo no tiene que separarse o sea, nada de Max Verstappen porque de lo contrario Max se va a ir y ahí sí ya no vamos a poder hacer nada eh, pero bueno, eh, definitivamente eh, Checo dijo que viene más fuerte para Australia eh, viene igual Bakú que es un, un circuito que se le da muy bien, es otro circuito callejero Australia es un circuito semicallejero, si, si no mal recuerdo, Alex, entonces vienen cosas muy interesantes para el equipo para Checo obviamente y vamos a ver cómo también lo toma Max Verstappen eh, pero ahora sí, Alex, quiero, quiero que me expliques. Bueno, ya después de leer de, ya entendí, pero a la gente que no pudo entender qué fue lo que pasó con Alonso, de que le dan el podio y luego se lo quitan y luego se lo regresan. ¿Qué fue lo que pasó? F
1: Bienvenidos todos sean a esta sección. Pásenle, tomen asiento. Pásenle a lo barrido. ¿Por qué penalizaron primero a Fernando Alonso? Esto ya es algo que pasó con Esteban Ocon. De hecho, Cocón iba a decir. Con Esteban Ocon... En la carrera pasada. Prácticamente la primera penalización de Fernando Alonso viene en el momento de ponerse en la parrilla. Todo, pues todos sabemos, ¿no? En la parrilla existen estas marcas que es donde los coches se tienen que parar. Fernando Alonso se estacionó, se puso en el segundo lugar como del recargado al lado izquierdo. Su llanta izquierda estaba por fuera del cuadrito de boxes. Entonces, eh, o sea, del cuadrito que, que está pintado en su marca, ahí es donde deberían de penalizar, esto ya ha pasado ya pasó con Esteban Ocon, eh, lo más polémico también esto pasó con Sebastián Vettel en el Gran Premio de China si mal no recuerdo, en 2017 y ese sí no se penalizó eh, y Fernando Alonso esta vez no fue el único que estuvo mal posicionado, pero obviamente eh, el que más resaltó fue Fernando por lo tanto le cayeron pues, sus cinco segundos de penalización al momento de querer hacer es, o sea, servir estos cinco segundos de penalización, un, in, un mecánico llega a tocar con el gato el coche de Fernando antes de que pasaran esos cinco segundos. Cuando tienes cinco segundos de penalización y entras a Pits, nadie puede tocar el coche en esos cinco segundos. Después de esos cinco segundos, tienen que ahora sí cambiar todo. Ahora, este mecánico toca con su gato el coche, y es por eso que ya le querían quitar su tercer lugar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí la FIA se tardó más de 30 vueltas y 10 minutos más en decirle a Aston Martin y a Fernando Alonso que tenían este castigo. Y eso para mí está muy mal, porque no les deja a Aston Martin pensar que tienen que empujar, no le deja pensar a Fernando Alonso que tiene que hacer este gap de 10 segundos contra George Russell. entonces los castigan, le quitan su tercer lugar a Fernando Alonso, se lo dan a Russell por un tiempo, de hecho hasta Russell llega a tener el trofeo en mano de una manera triste, porque no les avisaron, y al mismo Fernando Alonso dijo de que no manches, o sea, vos, nadie me quita lo bailado, no, nadie me quita lo, lo festejado, subió al podio, lo felicitaron, porque era el podio número 100, y que el podio número 100 quede así manchado, no soy fan, no soy fan de eso. Y pues bueno, le quitaron su podio por un tiempo y Aston Martin lo que tuvo que hacer para que se lo regresaran es ir a hablar con la PIA y les demostró que tantas veces ha pasado en varios castigos que, que tocar con el gato no significa trabajar en el coche. O sea, está prohibido que los mecánicos lleguen a tocar tipo para cambiar los neumáticos que para cambiar el alerón pero ellos demostraron ya tantas veces que ha pasado que en muchos otros equipos muchas otras ocasiones varios equipos llegan con el gato tocan pero no se penaliza eso es lo que hizo Aston Martin para que les regresaran por así decirlo, el podio entonces se queda el podio número 100 le volvieron a quitar el trofeo a Russell, se lo dieron a Fernando Alonso en algo que quedó como un mal chiste de la FIA
0: de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es una de las decepciones de este fin de semana, la FIA. Realmente, eh, o sea, creo que no, no lo está haciendo tan bien como debería, pero bueno, esperemos que puedan mejorar para las siguientes carreras. Y sí si quiero dar aquí una mención honorífica para el administrador de las cuentas de Mercedes, de verdad. Sebato se sube a todas las tendencias, lo hace Ajá. todo súper chistoso, de verdad. O sea, si estás escuchando esto, mira, un buen, buen trabajo. Y bueno, Alex, creo que fue un, un muy buen, eh, gran premio. ¿Cuánto le das de calificación al final ya con este resumen?
1: A lo mejor yo le doy un ocho, un ocho debido a que no fue el mejor, tuvimos momentos muy buenos, pero siento yo que hubo unas 20 vueltas en las que no estaba pasando nada, pero ya disfrutándolo bien y sabiendo disfrutar la batalla indirecta que tuvo Checo y, y Max fue una muy muy buena carrera fue una muy muy buena carrera, entonces yo la dejaría en un ocho
0: Amigo, yo le voy a dar un 9 solo porque Checo se lleva la pole position, se lleva la victoria, lo, o sea, es la primera vez que puede traducir una pole en una victoria, entonces eso uh -huh. me dio pues muchísima felicidad y creo que en los, o sea, en nuestra quiniela yo dije que era Checo, Leclerc y Sainz o algo así, o, no, dije Checo, Alonso y Leclerc, nada que ver, eh, pero bueno.
1: Eh, que yo yo qué dije, Charlie, ¿tú estás por ahí. Yo qué dije. A ver, según no,
0: dijiste Max Checo y,
1: y Alonso. Fernando. En serio, otra vez Se falló. Solo vi que latino o Salma sea, no. al ganador. Al oh, ganador, pero eso vale más que decir los mismos tres que tú no. O sea, creo hay que, ser, que, hay que, que llevas puntos. Sí, 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 hay, sí, hay que que 25 puntos. Un punto. Ojo, hay que hacer un sistema de puntos. No, o sea, hay que checarlo hay okay. bien. Sistema de puntos: tres puntos si aciertas la ah. posición. Un punto sí. si aciertas, tipo eh, yo, que dije a lo mejor que, que Verstappen iba a ganar y no ganó, estuvo en tercero, pero estuvo en el podio. Entonces, un punto ahí. Un punto okay. por, por piloto que acertamos, ¿vale? Okay. Cero puntos, pues, si de plano no le atinas a ninguno, ¿vale? Va,
0: va, 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 va. Pero Entonces, tres puntos si
1: le atinas posición.
0: Va, buenísimo. Entonces, hacemos las cuentas y ahí les decimos a los formuleros cómo quedamos. Para que entonces, eh, pues, esto esto viene muy, muy... muy fuerte, profesional, sí. Ajá, Muy profesional, Es, es una sí.
1: gorra, es una gorra al final, entonces... Sí. Y yo este... voy a pedirte
0: la de Fernando Alonso, ¿eh? Porque está la, la Sí, eh, sí.
1: Yo te voy a pedir... Uy, uh, yo creo que te voy a pedir una de Mercedes, que por cierto, amiga, ya me van a llegar la de Mercedes, la negra y la blanca, la nueva. Entonces... Ojo, gente,
0: aquí F1... Eh, a toda la gente que quiera merch a ver, o sea yo te estoy haciendo el, el comercial mejor tú dinos, ¿dónde podemos encontrar toda la merch? De Escalera
1: este F1 Store, o sea Escalera F1 Store es su mejor lugar para merch aquí las tengo, de hecho, las cajas, de hecho aquí se llega a ver tantito, mira, ahí está una caja esta es la de las gorras de Checo, allá tengo la de las gorras de Leclerc y Sainz entonces, pues, oye, Escalera F1 Store es la mejor opción, amiga.
0: Amigos, sí, entonces ahí vayan a seguirlo y bueno, ya estamos en ello, dinos, ¿dónde te podemos seguir a ti? en redes sociales
1: TikTok y en Twitch y en YouTube como Escalera F1 y en Instagram y Twitter como Alex Escalera 17.
0: Perfecto, y a mí me pueden seguir como Salma que bajo de del toro en todas las redes sociales. Y Alex,
1: volveremos más, más fuertes. fuertes. Bandera cuadros. You are the world champion. Esto fue Final Lap.
0: Una producción original de Troop